0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. A proper e and independência das instituições democráticas são elementos essenciais de democracias bem funcionadas e and condição clara para a acessão da União Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Turquia. Atualmente, são cinco os países com estatuto oficial de candidatos a entrada na União Europeia. Neste episódio do Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva muda uma conversa com os eurodeputados Isabel Santos e Paulo Rangel para falar sobre os planos e as resistências ao alargamento da União Europeia.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Estado da União. Eu sou o Rui Pedro Paiva e tenho comigo os deputados no Parlamento Europeu, Paulo Rangel do PSD e Isabel Santos do PS. Hoje vamos discutir o alargamento da União Europeia. Atualmente existem cinco países com o Estatuto de Países Candidatos à entrada na UE, são eles a Albânia, a Macedónia do Norte, o Montenegro, a Sérvia e a Turquia, e existem ainda outros dois países como potenciais candidatos a e herzegovina e o Kosovo Paulo Rangel uh, de por si uh, que tem a pasta do alargamento da União dentro do, do, do Partido Popular Europeu pergunto-lhe em que fase é que estamos deste processo de adesão dos países candidatos até porque é um processo com avanços e recuos e é um processo longo quando é que podemos
2: esperar que estes países candidatos de facto entrem na União Europeia? Bom, sinceramente eu não, não queria arriscar aqui um prognóstico, embora, obviamente, a ideia seria que em 2025, eventualmente, uh, uh, especialmente nos Balcãs Ocidentais, não é? E olhando aqueles que são os países candidatos, já pudesse haver aqui alguns uh, algum desenvolvimento. Uh, mas mesmo, eu, por exemplo, sou relator para a Bosnia e a Herzegovina, portanto, que é um país pré-candidato, pré juntamente com o Kosovo, e o simples facto de se poder dar uh, um dia, e gostava-se muito que fosse em 2021, embora eu sinceramente suspeito que não vai ser uh, o estatuto de candidato, não é? esse simples facto já seria uma alteração uh, muito importante uh, para aqueles países. Portanto, uh, porque imediatamente lhes dá acesso a um conjunto de, de uh, negociações e, e até de vantagens que, que, e dá alguma esperança, enfim. Mas eu, sinceramente, o que acho é que, se olhar para os países candidatos uh, neste momento, sem dúvida que aquele que estaria em melhores condições e que é o mais fácil de integrar é o Montenegro. Mas, mesmo assim, há problemas. É, um, é talvez dos casos que eu conheço melhor, uh, tão bem como o caso da Bósnia. Uh, uh, até sou membro da delegação para o Montenegro no Parlamento Europeu, mas conheço muito bem, justamente por causa das funções que tem no PPE, mas devo dizer que eu acho muito difícil a entrada dos Balcãs Ocidentais, acho que é um, é, é um erro gravíssimo para a União Europeia uh, não estar mais empenhada nisso, mas eu vejo os países, uh, uh, nomeadamente, por exemplo, a França, que é um país-chave, extremamente renitente a qualquer adesão. E, portanto, a uh, levantar todos os pequenos obstáculos que pode, não são apenas os grandes, que eles existem. Porque quais são os grandes problemas? O grande problema é o problema da democracia, em primeiro lugar, não é? e nomeadamente do sistema judicial, que nestes países é realmente uh, está muito dependente, se quiser, de, uh, da política, portanto uh, não existe nenhuma garantia de luta. A corrupção é endémica uh, e não há. Os esforços que são feitos são extremamente, uh, eu diria. Uh, vagos, enfim, e muitas vezes até parecem diretamente destinados a não ter efeitos. E, portanto, aquilo que nós chamamos o rule of law, o Estado de Direito, não é? mais do que até os procedimentos eleitorais, onde apesar de tudo eu acho que tem havido ah, bastante avanço, portanto os procedimentos eleitorais em geral estão cada vez mais transparentes e são menos suscetíveis de ser influenciados, e portanto também porque há missões internacionais, mas de facto eles fizeram alguns avanços, mas nas questões propriamente de Estado de Direito, isto é, mais jurídicas e que têm muito a ver com a corrupção, ah, 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 os avanços são muito poucos. Uh, por exemplo no caso do Montenegro houve aqui um desenvolvimento muito interessante só para se perceber pela primeira vez desde os anos 90 mudou o partido do governo uh, agora a solução que lá temos também não é necessariamente para a europeia porque o partido que lidera a coligação é um partido muito ligado à Sérvia e desigualmente à Rússia muito ligado à igreja ortodoxa uh, uh, Sérvia que é quem tem um papel decisivo no Montenegro e portanto tudo isto que aliás de alguma maneira está na origem desta mudança, porque uh, antes das eleições houve manifestações enormes, porque se criou uma igreja do Monte Negro, que aliás existiu, enfim, no, no, há 4, 5 séculos existia, uma espécie, aquilo que se chama para os ortodoxos, uma igreja autocéfala, mas quer dizer, uh, uh, e isso quebrou completamente os laços com a Igreja Ortodoxa Sérvia, que imediatamente se pôs, digamos, uh, do outro lado, e com isso conseguiu fazer pender a balança eleitoral para uma oposição, o que é uma coisa muito boa. Porque não haver alternância partidária é muito mau sinal, não é? Quer dizer, ao fim de 30 anos, evidentemente, que um partido pode ganhar duas, três eleições seguidas, mas depois não pode ganhar todas desde que existe, chamemos assim, democracia. portanto, se pode dizer, o Monte Negro é de longe mais fácil, porque são apenas 800 mil pessoas, já está na Nato, não é? Portanto, enfim, tem aqui... Uh, mas, sinceramente, até lá os problemas são ináculos, portanto... Uh, uh, e eu depois gostaria de dizer que nós temos que olhar para outra região que não é apenas os Balcãs Ocidentais, que são designadamente o Cáucaso, não é? Do, uh, do meu ponto de vista, a Geórgia é o país talvez mais preparado e com mais vontade de ser europeu, e a necessitar muito de um aliado europeu uh, no terreno. Uh, 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 já não, não posso dizer o mesmo da Arménia, a Ucrânia será sempre um problema totalmente diferente, uh, ao contrário do que uh, muitos políticos ucranianos vendem. Temos a questão da Moldávia, uh, que também é uma questão muito complicada. Portanto, há aqui depois nesta região, uh, e falando só de Europa, ou do que tecnicamente, enfim, ou geograficamente se pode dizer como Europa, não é? Uh, temos aqui também outros, 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 outros protagonistas para que devemos olhar. Mas eu até acho que sobre isto, em particular, sobre casos problemáticos, a Isabel, nomeadamente o caso da Albânia e da Macedónia do Norte, que ela conhece bastante melhor que eu, especialmente a Albânia, eu acho que é que pode ser para os nossos enfim, ouvintes de podcast, pode ser um exemplo muito paradigmático dos problemas que existem. Portanto, eu, eu eu ia deixar o tópico por aqui e depois regressaria para falar um bocadinho mais sobre isto tudo, mas mas acho que vale a pena. Especialmente para o caso albanês e da Macedónia do Norte, que são casos que tiveram agora o estatuto de candidatos. E os problemas que tiveram para isso, e os problemas que estão no terreno, são muito exemplificativos do que está a acontecer, o que vai acontecer com a Bósnia e com o Kosovo, seguramente, e, e, e dos problemas que, entretanto, há na Sérvia e no Montenegro como impasse. Portanto, eu acho que, que, que aqui a Isabel está numa posição charneira de explicar quais são os grandes problemas que nós temos neste momento. Acabei por fazer aqui uma, uma excelente ponto para a
1: doutora Isabel Santos. Pode, obviamente, falar de, dessas questões, de, de que foram até várias levantadas por Paulo Rangel, mas também, como arranco, perguntava-lhe que opinião é que tem sobre a forma como estas negociações todas têm vindo a ser conduzidas e quais são os maiores entraves? Bem,
3: um, primeiro os maiores entraves são sempre a vontade dos países que já estão dentro da União Europeia, esse é que é o maior dos, dos entraves, porque aqueles países que querem entrar um, estão muito abertos a fazer reformas, uh, nem sempre uh, são uh, reformas de grande êxito, uh, mas com o acompanhamento da União Europeia, com o acompanhamento técnico e o acompanhamento político da União Europeia, será possível fazer essas reformas, porque há uma grande vontade destas sociedades. Eu dou, por exemplo, o, o, o exemplo da Albânia, em que 97% dos cidadãos querem a adesão à União Europeia. Portanto, há uma grande vontade na sociedade civil, a sociedade civil está muito mobilizada para esta adesão. E está muito mobilizada para esta adesão porquê? porque sente que esta adesão lhes garantirá as reformas democráticas que o país necessita. E isto é muito presente no discurso dos diferentes atores sociais. Sentem também que é uma oportunidade de desenvolvimento e é uma oportunidade de uma certa estabilização política, social e económica uh, para o país. O caso da Macedónia uh, do Norte, a Albânia fez reformas no sistema judicial uh, muito significativas, porque todos os juízes passaram por um processo de verificação que fez com que boa parte deles fosse demitida e uma outra parte se demitisse do exercício de funções, o que leva a ver como estava o sistema judicial e as influências que eram exercidas sobre o poder judicial e os níveis de corrupção que existiam dentro do sistema judicial. E este processo foi um processo moroso, mas é uma reforma muito significativa e muito importante. Nós devemos até olhar para esta experiência. Nós, países que já estamos dentro da União Europeia, olhar para esta experiência e tirar algumas lições uh, uh, desta experiência. Um, em termos de combate à corrupção, entraram recentemente em função dois uh, novos corpos de investigação, o SPAC, e o, o Núcleo de Investigação, que já apresentam alguns resultados em cooperação com algumas polícias europeias, por exemplo com a, com a Itália, e um recente caso uh, relacionado com a, a ação de Drangueta, de mas também outros de, de casos de corrupção uh, que foram recentemente identificados com elementos políticos envolvidos e outras áreas uh, de, da sociedade. Um, Está a, 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 a Albânia está a fazer um caminho muito significativo em termos de reformas. Ora, isto tem que ter um reconhecimento por parte da União Europeia, porque causa um certo cansaço. É preciso ter atenção que a Albânia no final de 2019 passou por um terremoto, um impacto brutal, e que também passou, como nós, por esta pandemia, isto tem impactos na sociedade e na economia albanesa. E apesar disso, não abrandaram as reformas, quiseram continuar com as reformas, por vezes com maior êxito, por vezes com menor êxito. Há uma grande polarização política na, na sociedade albanesa que é preciso ultrapassar, e eu espero que depois destas eleições de 25 de abril uh, se encontre a possibilidade de ter um ambiente político mais distendido e mais cooperante naquilo que são as reformas essenciais, apesar disso todos os, os partidos políticos, os que estão no Parlamento e aqueles que resolveram sair do Parlamento. Um, estão uh, na reforma eleitoral, cooperaram ativamente para que ela fosse possível. Uh, e é preciso reconhecer todo este esforço. Se continuamos a protelar a primeira conferência intergovernamental e processo de negociações, vai haver do outro lado um desânimo brutal e que vai ter com, com certeza consequências estaremos a perder uh, um parceiro significativo, a Macedónia fez uma reforma num país com alguns uh, laivos nacionalistas ainda muito presentes, foi uma reforma absolutamente dilacerante. Mudaram o nome de Macedónia para Macedónia do Norte, e nós sabemos muito bem o que, é que isto significa para o país e as tensões que gerou, as tensões políticas e sociais que gerou. Nós não podemos continuar uh, neste processo, uh, a França tem sido aqui um, um elemento-chave neste protelar de, de, de avanços, a Holanda também tem tido um comportamento que é, que é de todo criticável em todo este processo, e nós não podemos continuar assim, porque é em atenção que uh, os Balcãs representam cerca de 18 milhões de cidadãos, um mercado de 18 milhões de pessoas, oportunidades de negócio de um lado e do outro, e todo o investimento que está a ser feito pela União Europeia através dos fundos de pré-adesão e dos programas de investimento na região, tem sido duplicado e triplicado uh, pela, pela intervenção da sociedade civil, pelo investimento governamental, e tudo isto uh, são oportunidades uh, em que todos temos a ganhar e só perderemos se não avançarmos porque é também uma oportunidade de estabilidade para a União Europeia e de fazer com que outros atores geopolíticos não avancem na região. E sabemos bem o interesse da China, o interesse da Turquia e o interesse da Rússia nesta região. E são players que não têm propriamente os nossos valores e julgarão na região com valores que não são os nossos e que prejudicarão seriamente a União Europeia que se servirão, servirão da região Front, que é a fronteira da União Europeia, para atacar da melhor forma a União Europeia. Por isso, temos que ter tudo isto bem presente e, e olhar para esta região de uma outra forma. Também concordo com o meu colega Paulo Rangel, temos que começar a olhar para o Cáucaso, é claro que há muitas dificuldades, a Arménia não está propriamente uma posição muito alinhada com a União Europeia, o Azerbaijão também tem problemas muito, muito sérios, mas temos o caso da Geórgia, que convém olhar para a Geórgia seriamente e fazer um esforço hum, de apoio a um, uma transição para uma democracia mais consistente na Geórgia, hum, isso é muito importante também para a União Europeia, temos aí um papel importantíssimo a desempenhar. Doutor Paulo Rangel, uh perante estas reformas
1: que foram feitas uh, e aqui alencadas por Isabel, Isabel Santos, como é, que, como é que se justifica esta resistência uh, da União Europeia? A União Europeia no seu todo não, não sabe o que fazer quanto ao alargamento,
2: não sabe se quer alargar ou não. Uh, não, quer dizer, vamos cá ver, eu acho que é mesmo isso. A União Europeia neste momento está <coughs> muito centrada sobre ela própria, Embora, quer dizer, aqui a Isabel deu já um bocadinho a chave, é que se nós nos extrairmos dos Balcãs, uh, uh, o que vai acontecer é que os Balcãs vão causar problemas que se vão refletir na vida europeia diretamente. Quer dizer, uh, eu, uh, enfim, o caso que talvez conheça melhor é o da Bósnia, não é? Que é, sinceramente, talvez o caso mais Eu não sei se o Carlos houve do mesmo género, penso que é. Uh, eu também acompanho, enfim, mas uh, no caso da Bósnia acompanho muito terreno, E só para percebermos uh, uh, que isto é extremamente complexo, uh, é primeiro, na Bósnia nós temos três etnias principais, não é? temos os chamados bosniaques, que são os muçulmanos, que basicamente os líderes políticos uh, uh, vão a Ankara uh, de dois em dois meses receber instruções. Portanto, uh, são talvez até os mais pró-europeus de alguma maneira. Mas, mesmo assim, tem uma ligação à Turquia enorme. E não só à Turquia. Hoje em dia tem uma ligação à Arábia Saudita brutal. Hoje em dia, há, repare, em Sarajevo, há 30 anos ou 40, antes da guerra, era impossível ver alguém com uh, niqabs ou com burcas ou o que fosse. E hoje existe. Porque os, 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 os muçulmanos europeus, que é o que são uh, estes bósnios muçulmanos, que são mais de 50% da população, e depois isto aplica-se de alguma maneira à Albânia, embora a Albânia tenha sido sujeita a uma operação de ateização muito forte, mas no caso do Kosovo, claramente era um fator de identidade e, portanto, continua bastante forte também. Eles nunca tiveram essa tradição. As mulheres nunca usaram usavam um véu para ir uh, à mesquita ou para fazer as suas, cumprir as suas obrigações, digamos, na rua, mas um véu como aqui as mulheres portuguesas usavam para ir à igreja. Quer dizer, não descobria a cara. Isto é que era o normal. E hoje em dia já temos... Porquê? Porque a Arábia Saudita paga uh, brutalmente para, uh, justamente, radicalizar... Uh, ou se quiser, uh, ter uma visão mais ortodoxa do que é o islã. Uh, só para ter uma ideia, hoje, a quantidade, até a pandemia, a quantidade de turistas uh, sauditas uh, uh, na, uh, na Bósnia era já de 60 mil a 70 mil por ano, com um conjunto de resorts completamente fechados, onde se obedece à Sharia. Portanto, todos os empregados, todas as pessoas que trabalhavam ali têm de ser muçulmanos e têm de ter uma disciplina. Portanto, só para perceber que este país é o que tem menos influência. A Turquia tem muita influência junto dos partidos uh, uh, bósnios. Uh, depois, a Rússia tem uma influência brutal junto dos sérvios. Mais do que tem sobre a Sérvia, portanto, a República Sérpica, Uh, que é no fundo a parte Sérvia, e que está claramente uh, muito separada de, de toda a vida Bósnia, uh, tem uma influência uh, brutal. Eu, eu Na primeira visita que fiz, fomos visitar uma vez uma ponte que tinha sido construída depois da guerra, com dinheiro europeu, uh, e, e que tinha sido inaugurada, imaginemos, há oito dias. No dia anterior à inauguração, o presidente da República Sérpica, agora até faz parte da presidência uh, bósnia, é? que é o Dodic. Uh, tinha ido a Moscou e havia um cheque enorme, simbólico, em rublos, uh, uh, e apareceu em todos os jornais da República Sérpica que tinha sido a Rússia que tinha uh, pago aquela reconstrução, a reconstrução que tinha sido feita pela União Europeia. Mas, quer dizer, a propaganda russa e dos próprios sérvios, foi a Rússia que nos está a ajudar, quando aquilo tinha, era uma obra, se for lá, estão lá os emblemas da União Europeia, está lá tudo. E, e, e fizeram esta encenação completamente consciente, não é? Aqui não há dúvidas nenhumas. mas quer o Putin, quer o Daudito, sabiam perfeitamente o que estavam a fazer. Isto é só para perceber o tipo de coisas que nos Balcãs se passam, porque isto não é só na Bósnia. Este tipo. E depois temos um outro problema, que aliás no Parlamento Europeu é muito forte, que são os croatas. A minoria croata, que são 15%, que é uma minoria católica, não é? Os sérios são ortodoxos. Está muito apoiada pela Croácia. Eu estou à vontade, porque eu até sou amigo pessoal do Primeiro-Ministro Croata, porém e que até acho que é uma pessoa moderada. Mas os nossos colegas, seja do PPE 1 um ou 2, seja dos socialistas 1 um ou 2, croatas, minam por completo qualquer esforço que se faça na Bosnia-Herzegovina. Onde nós, obviamente, que temos que proteger a minoria croata. E que, e que é que está numa posição pior porque está na Federação bósnia croata e, portanto, os bósnios é que escolhem os candidatos croatas, depois votam nos candidatos croatas que querem, e, portanto, de facto, existe ali um problema de representação, não ponho isso em dúvida, mas a atitude que, por exemplo, dentro, dentro da União Europeia, existe relativamente a esta situação, é de tal maneira parcial, porque é de tal maneira forçada pelo lobby croata que está dentro da União, e, portanto, tem aqui uma posição que mais ninguém tem, não é? os sérvios não têm, os bosniacos também não, que dinamita por completo. Eu, eu como relator, estou constantemente sob... E, e estou a dizer isto no próprio grupo PPE. Estou constantemente, digamos, numa situação extremamente difícil, porque para manterem parcialidade, que é fundamental, porque eles têm que confiar em nós. Não podem perceber que nós estamos a ser tendenciosos para um lado ou para o outro. Aliás, uma das grandes vantagens que, por exemplo, a Isabel eh, tem, e que eu acho que também tenho, em sermos relatores, isto disse-me o José Fedolo, que era presidente do PPE, quando me escolheu para os alargamentos, disse assim, mas eu não eu sou um homem do faroeste, não percebo nada dos Balcãs. E ele disse, não, 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 é por isso mesmo que eu te quero. Isto não pode ser ninguém. Porque isto, quando vão austríacos e quando vão budas, quando vão rumenos, uh, eu agora devem estar a ouvir o meu cão em, ao fundo, mas, enfim, não posso fazer nada. Uh, uh, mas o que eu digo é, uh, 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 quer dizer, nós temos uma neutralidade uh, que, que nos permite ser interlocutores fiáveis para todas as partes. Mas, veja, a interferência aqui, estamos a ver a interferência de três níveis. Interferência uh, turca e saudita, mas precisamos turca, porque os turcos dão as orientações e os sauditas pagam as orientações dos turcos. Depois, a influência russa maior do que na Sérvia. Na Sérvia a influência russa é clara, não é? até por uma tradição, mas maior do que na Sérvia. E depois, ainda pior do que isso, uma influência da própria União Europeia através da Croácia, que não é muito benigna, sinceramente. Quero dizer. O que não quer dizer que não haja muitos croatas que até olham para isto de uma forma imparcial. Mas há muitos que não olham e também estão uh, envolvidos neste processo. E, portanto, isto é só para mostrar uh, porque é que nós também, às vezes, temos algumas dificuldades. Mas eu acho, e aqui eu falei no José Fidel, que é o um antigo presidente do PPE, e ele, ele era muito amigo do Helmut Kohl. E, nos últimos anos de vida do Helmut Kohl, uh, visitava-o recorrentemente, eu recordo-me disso, Uh, 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 por ter essa... E o Elmo Kohl várias vezes lhe disse o maior erro que nós cometemos foi não termos, mesmo sem condições, inseridos os Balcãs na União Europeia uh, 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 quando inserimos a, a, a Bulgária e a Roménia Porque, embora fosse, uh, fosse criar imensos problemas, uh, uh, o que nós, nós estamos a fazer é um afastamento gradual e a agenda chinesa, a agenda turca e a agenda russa vão se impor de tal maneira, porque nós não somos capazes de... Eu, eu digo isto, a, a Isabel disse aqui uma coisa que eu nem sabia, mas, por exemplo, no caso da Bósnia, é impressionante os pequenos passos que deram, mas que são importantíssimos, durante a pandemia. Quando ninguém esperava que eles resolvam. Por exemplo, o problema das eleições em Mostar que é justamente na zona croata, enfim, que é croata ou bósnia, mas é a capital, no fundo, de Herzegovina, isto é, da Croácia-Bósnia. E, e, e uh, eles foram capazes de fazer as eleições locais que não se faziam desde 2008. Portanto, uh, e, e depois nós não damos nenhum sinal positivo. Uh, mesmo o relatório da Comissão, sinceramente, podia ter mais duas ou três coisas positivas. Quer dizer, não estou a dizer que não insistisse nos pontos que tem que insistir, mas podia ser um pouco mais encorajador. É evidente que estas pessoas se vão entregar nas mãos de quem, uh, no fundo, não expõe condições nenhumas uh, e até, muitas vezes, corrompe elites, mas que depois são decisivas para que o processo avance. Porque eu estou totalmente de acordo. Falar com a sociedade civil, eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma paixão pela, pela Bósnia por causa da sociedade civil. Porque a gente fala com aquelas pessoas todas, professores universitários, estudantes, camponeses, as várias organizações. E eles só querem uma vida melhor, eles não querem saber, cara, não querem saber se são muçulmanos. Não querem saber nada disso. É impressionante o divórcio que existe entre uh, uh, uma classe política relativamente capturada e a população em geral. A população em geral gostava era de entrar na União Europeia e viver melhor, que os filhos não tivessem todos, todos, todos que emigrar, que é o que acontece hoje em dia. Qualquer um que se forme sai, não é? E, portanto, basicamente é isto que eles pedem. Eles pedem coisas que qualquer um de nós compreende. Uh, e, portanto, não, a Europa está a fazer pouco, sinceramente. Nós estamos a falhar. E vamos pagar um preço alto. Eu estou totalmente de acordo com Isabel Santos. Nós vamos pagar um preço por isso. Uh,
1: ainda antes de passar à, à, à doutora Isabel, até porque o nosso tempo está, já está a caminhar para o fim, vou fazer só mais uma pergunta ao, ao Dr Paulo Rangel e depois... A, a... Uh, a doutora Isabel uh, uh, encerra o debate. Uh, esta, esta questão de reforçar o, a democracia e reforçar o papel da União Europeia no quadro geopolítico é mesmo a grande vantagem deste alargamento da União Europeia? Ou seja, porque sempre que se fala em alargamento da União Europeia, fala-se em vantagens e desvantagens, e no caso português, até muitas vezes, fala-se uh, 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 que isso poderá ser uh, prejudicial aos interesses nacionais. Uh, 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 eu pergunto-lhe. No caso português, digo muitas vezes ligado ao senso comum, porque há uma, 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 às vezes uma postura, uh, não digo oficialmente, mas no senso comum muitas vezes há aquela postura de que uh, 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 os apoios e os fundos comunitários poderá ter influência. Uh, e, portanto, eu pergunto quase agora também de forma pedagógica, depois de tudo aquilo que, que já falamos, uh, porque é que a União Europeia deve promover este alargamento? Uh, é mesmo para esta questão de, de reforço da democracia e reforço do papel
2: europeu? Em primeiro lugar, eu acho que temos que olhar para os cidadãos. Estas pessoas, é o que eu digo. Quando nós vamos lá e falamos com as pessoas, elas são como nós. E não é e todos têm filhos e netos e têm aspirações a que eles vivam melhor. E eles sentem-se europeus. Por exemplo, é muito interessante essa experiência com perceber que são muçulmanos europeus. Porque nós conhecemos muita a experiência do Islã radical e dos muçulmanos imigrantes. Mas neste caso são muçulmanos europeus. De raiz. E, e quer dizer, e, e eles acham isso... Quer dizer, para eles isso é absolutamente normal. Não é uma coisa... E isto é uma experiência para nós muito importante para perceber que há aqui uma diversidade maior do que a julgamos. Depois, eu acho que aqui, em primeiro lugar, são os direitos das pessoas. Depois, eles são Europa, não Europa. É? Quer dizer, se nós olharmos... Quer dizer, nós olhamos muitas vezes com, com um grande paternalismo. Mas vamos cá ver. A guerra civil espanhola, quer dizer, foi uma coisa terrível não foi melhor que a da Bósnia. A guerra civil permanente entre a França e a Alemanha, quer dizer, não foi melhor. E nós estamos a julgá-los porque eles são uns carniceiros e são isso, são aquilo. Todos nós, a, a, a nós, eles no fundo são um resumo daquilo que nos acontece a nós. E, e, e portanto, e, e depois há, uma, há rama do interesse egoísta, que não é egoísta, eu diria que é simbiótico, porque é uma simbiose em que ambos os lados ganham, que é a questão da perspectiva económica, mas é a questão da paz. Não vale a pena ter ilusões. A história está sempre a regressar. E está sempre a viver connosco. E os Balcãs são sempre uma fonte pela qual começam guerras europeias. Não vale a pena nós termos ilusões. E, portanto, quer dizer, nem que fosse por esse interesse de promover a paz, que não é um interesse, é um valor. Portanto, nem sequer é um interesse. Mas, quer dizer, isso seria para nós uma coisa decisiva. E, portanto... Mas, sinceramente, o que eu digo é é muito importante nós conhecermos as pessoas. Quando nós conhecemos as pessoas e passamos um bocadinho, digamos, o lado puramente diplomático, de relação mais política, uh, 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 como todos uh, temos aqui, são pessoas que têm uh, aspirações e são eles fazem parte da herança europeia. Eles representam algo na Europa. Porque eles são... Agora, eles podem não querer entrar, mas neste caso é exatamente o contrário. Como diz a Isabel, as pessoas, pelo menos as pessoas comuns estão desejosas de entrar. Até porque elas sabem uma coisa que eu acho que, por exemplo, com Portugal e Espanha, estou sempre a dar estes exemplos lá, de Portugal e de Espanha, ou o exemplo da Grécia, que, que é para eles perceberem que todos passamos pelo mesmo. As nossas democracias consolidaram-se porque nós também entramos na União Europeia. Se nós tivéssemos ficado fora, eu não sei como é que teriam evoluído os sistemas. Não sabemos. Até podiam ter evoluído muito bem, mas podiam não ter evoluído. Quer dizer, nós tivemos que nos adaptar para entrar na União Europeia, mas depois a União Europeia ajudou-nos muito a consolidar muitas práticas. E, portanto, por isso é que eu percebo o que o Gol queria dizer. Ele achava que, no fundo, algumas coisas... Olha, o melhor é assumir como estão... Porque elas, depois de cá dentro, é muito mais fácil uh, 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 obrigá-los, entre aspas, uh, a fazerem as reformas que têm que fazer. Uh, quer dizer, uh, uh, o Dolo dizia isto, portanto, e era insuspeito que vinha de uma família conservadora, que se podia dizer, ah, não queremos e tal. Mas ele dizia, não, o Colo, amigo que me disse, sempre foi um erro. A última oportunidade foi a entrada da Bulgária e da Roménia, e nós devíamos ter, nem que fosse primeiro uma associação, mas devíamos ter criado uma forma de, imediatamente, os cativarmos para nós, que tivemos no bom sentido, não no sentido de os capturar, mas no sentido de os atrair, não é? de os seduzir, de, do ponto de vista positivo. Mas, enfim, eu acho que aqui a Isabel também tem, tem experiências muito é, importantes a trazer aqui. Isabel Santos,
1: é mesmo esta a grande vantagem de um alargamento, ou seja, é, 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 o alargamento acaba por estar associado a uma estratégia para a paz é, que a Europa deve começar a
3: pensar seriamente? Sim, a Europa foi essencialmente um projeto de paz, de quando surgiu, e continua a ser um projeto de paz. Não tínhamos ilusões, vivemos o um mais longo período de paz na Europa, mas ela não deve ser dada por adquirida, é algo que é constantemente construído com o reforço da União Europeia. E, e quanto a isto, não tínhamos qualquer tipo de ilusão. E o alargamento é essencial para a garantia da estabilidade e da paz também na nossa vizinhança. Por isso é que é tão importante este alargamento, que concordo, já deveria ter sido feito há muito tempo, porque uh, povos que demonstram esta capacidade e esta vontade de reforma para poderem entrar no, na União Europeia, são com certeza uh, povos que, uh, estando na União Europeia, uh, será muito mais fácil mobilizá-los para aquilo que, que é necessário fazer ainda. Este é um processo uh, que não se faz de um, de um dia para a noite, uh, não, é preciso tempo, nós próprios, com a nossa experiência, e o Paulo Rangel evocou aqui, uh, a experiência portuguesa é algo sobre o qual eu falo muitas vezes em conversas nestes países, uh, a experiência portuguesa mostra isso, nós entramos não tínhamos tudo feito, estávamos muito longe, precisávamos ainda de fazer muitas reformas ainda recentemente temos estado a fazer reformas que vão em encontro das políticas europeias e isto é um avanço que se faz a todo momento, não é uma coisa que, que é ter, terminada, se faz e termina, não. O processo de adesão implica continuar a fazer mudanças, continuar a progredir e será muito mais fácil aí concordo plenamente, será muito mais fácil mobilizar a sociedade civil e mobilizar também, até pela pressão da sociedade civil, as forças políticas, do que se estivermos fora da União Europeia. E, sobretudo, se cometermos o erro, continuarmos a cometer o erro que estamos a cometer, de criar um certo cansaço pela desesperança. Porque, em muitos momentos, estas populações têm tido esperança, mas ficam sempre à porta, estão sempre à espera da próxima cimeira, à espera da próxima reunião. À espera da decisão e a decisão nunca chega e isto causa cansaço na sociedade civil e eu noto isso, notei isso recentemente ao falar, por exemplo, com alguns jovens da, da Albânia que me diziam, pois mas nós estamos constantemente para entrar e ficamos sempre aqui à porta. E isto causa cansaço, causa desilusão, causa desesperança e esse é isso que nós temos que evitar a todo custo. Só, só para investir... fechar o,
1: o, o debate <risos> e pergunto-lhe também para, para concluir, uh, e relativamente a isso parece também haver um sentimento quanto aos últimos países a, in, a integrarem a União Europeia, que a Europa também não fez o suficiente para integrá-los. Uh, uh, isto também pode de alguma maneira uh, uh, aumentar a resistência e, e, e o poder de influência da União Europeia?
3: Pode limitar o nosso poder de influência se uh, não formos capazes de fazer um alargamento e não formos capazes de fazer um alargamento efetivo, ou seja, uh, de acolher e integrar devidamente estes, estes países. Há um esforço que tem que ser feito pela, pela União Europeia, um esforço ativo, uh, não podemos esperar passivamente que as coisas aconteçam porque nunca vão acontecer por si só. Agora, há aqui da parte de alguns países, isto é também um jogo político, não tenho dúvidas de que há um jogo político nisto e que tem a ver com a forma como determinados movimentos políticos vão jogando dentro da França, neste caso, e dentro da, da Holanda, que, que são os países que têm criado maiores problemas, <tos> Esse tipo de, de contra-poderes e da forma como os poderes se, se jogam tem a ver com interesses internos e não tem a ver propriamente com os interesses da União. Ora, este não é um processo que admita egoísmos e temos que estar bem atentos a isto. É um processo que não admite egoísmos e é um processo que visa, além de tudo, garantir a estabilidade e a paz para toda a Europa e este é um bem absoluto que nós não devemos de todo descurar. É também uma oportunidade de, de maior desenvolvimento e negócio, é preciso ver que o movimento de, de comércio externo destes países, o grande movimento é com a União Europeia, nós temos ali um, um mercado, é uma oportunidade, não podemos, não podemos pôr de lado essa oportunidade. Para além que, como é evidente, há uma grande esperança, sobretudo dos mais dos mais jovens, de todas as gerações, mas nos mais jovens nesta integração, porque sentem que é a oportunidade de permanecerem nos seus países. E, e esta nova geração é uma geração em que tem sido feito um grande investimento na sua preparação, são pessoas bem preparadas, eu posso dizer que tive uma conversa com um grupo de jovens de diversos países, e fiquei de veras agradavelmente surpreendida pelo nível de pensamento político e de preparação que estes jovens apresentam, mas é preciso dar-lhes condições para que permaneçam nos seus países, é preciso que os seus países lhes ofereçam expectativas de, de vida e que não sejam forçados a emigrar, imigrar em, emigrar, como acontece nos nossos países, seja um, só uma opção porque é natural que haja movimentos migratórios entre países da União Europeia. É positivo,
2: é positivo.
3: É positivo, é positivo que isso aconteça, mas que seja uma opção, que as pessoas tenham o direito a permanecer também nos seus países, ou que, não, que haja também o direito a não emigrar, como havia alguém me dizia, que as pessoas possam ter, tomar a opção de não emigrar, não serem forçadas a emigrar, como têm sido forçadas em alguns destes, destes países porque não encontram alternativas, pessoas com o um, um nível de, de formação e o um nível de expectativas de vida que, que não encontram resposta nos seus países e vêm-se forçados assim. É preciso Gerar isto é preciso gerar melhor conectividade e quando pensamos nas políticas europeias, sobretudo nas políticas europeias de nova geração, quando falamos da transição verde, da nossa política verde, temos que pensar que isto não é uma política que fique dentro das nossas fronteiras, é uma política que tem que ir para lá das nossas fronteiras, senão não, será, não terá sucesso nenhum estaremos a dizer, bem, nós temos uma política verde, estamos a fazer a transição verde, é muito bonito, mas o efeito prático será zero se não contarmos com os outros, se este movimento não for um movimento globalizado. E temos que um, olhar para os países uh, vizinhos, e olhar para os países vizinhos na região uh, dos Balcãs, uh, na região do Cáucaso, e olhar também a sul. Olhar também para o Mediterrâneo e ter uma estratégia comum, porque nós não podemos ter políticas muito bonitas para fazer papéis muito bonitos e powerpoints muito simpáticos que depois não têm um impacto real na vida das pessoas, inclusive na vida dos nossos cidadãos, porque é preciso jogar com outros interesses e com outros espaços para que estas políticas sejam realizáveis e tenham, de facto, impactos uh, sensíveis. E, e também, por aí, é importante olhar cada vez mais para este diálogo e ter uma outra perspectiva de, de diálogo com as nossas vizinhanças e, e os Balcãs. Já fizeram todo um processo que garanta a possibilidade de, de, de integração na União Europeia, por isso não, não se pode protelar mais, seria é um erro histórico protelarmos no momento em que estão tão abertos às
1: reformas necessárias. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Isabel Santos, Paulo Rangel, agradeço a vossa presença, despeço-me. Até o próximo Estado de Daniel. Muito obrigado.
0: Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. Este é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa ao olhar o mundo a partir do cinema do leste europeu. Na plataforma Filmin, encontra coleções como a Matri Oscars, com 35 filmes da Europa de Leste, ou a coleção Muros, com uma seleção de 8 filmes a propósito da queda do Muro de Berlim. Na plataforma Mubi, mais dedicada a filmes de culto, espreita a lista de sugestões sobre o fabuloso mundo do cinema da Europa de Leste. E se prefere algo mais comercial, a Netflix também tem uma secção dedicada a filmes e séries do Leste Europeu. Podem encontrar os links na descrição do podcast. Este foi mais um episódio do Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor. Até breve. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.